0: Kannst du mir ein bisschen grob die Regeln von Football erklären, weil der Film hat mir da irgendwie nicht geholfen.
1: Grob die Regeln von, nicht mal die Spieler verstehen die Regeln von Football alle. <lacht> du hast halt okay. zwei Teams, also du, grundsätzlich ist es so, du hast das Spielfeld, das ist unterteilt, also das ist, was ist das, 100 Yard? In der Mitte fängt, äh, fängt dann an, dann 40 Yard, 30, 20, 10, jeweils bis zur Endzone. Mhm. Du versuchst den Ball eigentlich von deiner Seite aus in die Endzone der Gegenseite zu tragen. Du hast dafür, okay. immer hast du jetzt mal prinzipiell drei Versuche, um zehn Yard hinter dich zu bringen.
0: Mhm.
1: Schaffst du das in den drei Versuchen nicht, hast du die Wahl. Du kannst entweder einen vierten Versuch machen mhm. oder den Ball wegtreten ja, ah, also panten, das, oder oder ja. einen field Goal versuchen, wenn du nah genug dran bist. Okay. So und ähm, prinzipiell geht es dann halt ja, ein Touchdown gibt sechs Punkte, wenn du danach das Zusatztor in Anführungszeichen triffst, sind es sieben mhm. Field Goal gibt drei Punkte du kannst nach einem Touchdown auch versuchen noch einen Touchdown zu machen, anstatt den extra Punkt mhm. der gibt dann zwei Punkte also eine Two-Point-Conversion ja.
0: okay, das ist ja eigentlich Erstmal Straightforward, das heißt, dieses, also alles, was so kompliziert wirkt, immer sind die ganzen Spielzüge, die sich mhm. Menschen ausdenken und
1: genau die Spielzüge halt ja, wer blockt wen, wer rusht auf ja. den Quarterback und ne, das ist mhm. halt alles dann Taktik. Okay. Und so und dann
0: ja, dann, dann verstehe ich es doch besser als ich dachte. Cool. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir über Home Team, einen neuen Film mit Kevin James. Wow.
1: Ja, also neu, ja, ist, ähm, ist von dieses Jahr. Ähm, ist eine wahre also eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, wie die auch immer man das nennt. Kevin James spielt einen ähm, Super Bowl sieger also als Trainer für, für, für die New Orleans Saints. Und ähm, diesen Sean Payton, den auch, gab es auch wirklich, der wurde auch wirklich danach für ein Jahr suspendiert, weil er in irgendeinen Skandal verwickelt war, wo das Team Kopfgeld in, in Anführungszeichen dafür ausgesetzt, äh, darauf ausgesetzt hat, andere Spieler aus dem Verkehr zu ziehen. Äh, in diesem Jahr, in dem er suspendiert ist, geht er zurück nach Texas, wo er herkommt, und trainiert da die... Zwölfjährigen, wo sein Sohn mitspielt. Die sind eine absolute Losertruppe. Er kommt an und sofort mit dem ersten Spielzug, den er irgendwie einbringt, machen die ihren ersten Touchdown.
0: Ja, weil sie vorher einfach keine Spielzüge hatten.
1: Genau und im Endeffekt wird dann halt der Weg dann erklärt. Ja, ist keine große Überraschung. Die, die, den Film, den hat man nach fünf Minuten durchschaut oder spätestens nach zehn. Die werden halt ins Meisterschaftsspiel geführt am Ende. So Und darum geht es halt. Hm. Zusätzlich geht es dann halt noch um die Frage, äh, so der Sohn von Kevin James' Charakter und äh, er selbst sind halt entfremdet, mehr oder weniger, weil er halt weit weg ist von, von in Anführungszeichen, zu Hause.
0: Weil der Job so wichtig ist. Ja, die, die, Frage ist, <lacht> die Frage ist, stellt ein Mann seine Karriere nach vorne oder seine Familie? Ja, genau. Oder vielleicht funktioniert beides gleichzeitig.
1: Und ähm, seine Ex-Frau hat auch neu geheiratet und ein natürlich komplettes Gegenteil. Also wir reden hier über eine Happy-Madison-Komödie. Anführungszeichen Komödie, Schlusszeichen. Ähm, Happy-Madison <lacht> ist die Produktionsfirma von Adam Sandler. Und ja, wer den Humor von Adam Sandler filmen mag, noch nicht mal der kommt hier wirklich auf seine Kosten, weil der, weil der nicht wirklich die ganze Zeit da ist, zum Glück. Ich hatte diesen Film ausgesucht, und hatte eigentlich keinerlei Erwartungen an den Film. Ich hatte nur gehofft, dass der Film besser ist, als man vermuten würde, wenn man nur die Namen alle liest. Ähm, weil ich mag Kevin James. Kevin James ist für mich Teil meiner Jugend. Ich habe immer King of Queens geguckt und ich habe gedacht, oh, vielleicht schafft er es nochmal, irgendwann einen guten Film zu liefern. Hm. Äh, wenn nur aus verschiedenen Gründen ist das keiner davon.
0: Ja. Ähm, meine Erwartung an den Film war äh, Also, ich hatte befürchtet mein, Meine Befürchtung war, dass es ein Film ist, der nach Kaufhaus-Cop-2-Regeln verläuft, äh, die da sind, dass Kevin James Oder dass der Charakter, den Kevin James spielt, sich durchgehend wie ein Arschloch verhält. Und keinerlei Charakterwandel durchmacht und am Ende trotzdem gewinnt. Ähm, aber dem war zum Glück nicht so. Ähm, es, es, es gibt ein Happy End. Es hat's, also, er, er, er durchlebt einen Wandel. Ähm, er wird ein etwas besserer Mensch, was vielleicht daran liegt, dass, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht und sie deswegen das alte Schema nicht durchziehen konnten. Ich weiß es nicht. Ähm, aber dadurch weiß nicht, wurde ich vom Film positiv überrascht tatsächlich, weil ich erwartet hatte, dass er schlechter wird, als er war. Er war jetzt auch nicht der ultra-witzigste Film. Er äh, war so unlustig, dass ich am Anfang mir vorgenommen habe, mitzuzählen, wie oft ich lache. Was aber auch so ein bisschen ein Trick ist. Oder ja, doch weiß ich. Also ein Trick, den ich mir abgeguckt habe von einem anderen Podcast, der jährlich Kaufhaskob 2 guckt, nämlich, ähm Till Death, Du hast Blatt, ein englischer Podcast. Und da machen die das auch. Also da gucken sie quasi jedes Jahr Kaufhauskopf 2 hm. und reden drüber. Und zählen dann unter anderem auch, wie oft sie gelacht haben. Äh, und deswegen habe ich das auch gemacht. Und es waren ganze fünfmal. Wow. <lacht> fünfmal lachen. in der Wie lange war der Film eigentlich? Er hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.
1: Keine anderthalb Stunden.
0: Nee, was? <lacht>
1: Nee. und ich fand auch nicht ich fand auch ich muss auch sagen mir kam es nicht so vor mir kam der auch nicht so lang vor
0: ähm, doch also ich finde vor allem so im, äh, in der zweiten Hälfte hat er sich extrem gezogen
1: ich finde da wurde das alles einfach super total durchgerushed äh, ja es war dann halt
0: auch irgendwie gar nicht mehr witzig witzig war also,
1: was heißt witzig also ich will nicht sagen oder, oder es,
0: es, es, es wurde nicht mehr versucht witzig zu sein
1: mhm. also, ich will nicht sagen dass der Film an sich Witzig war, ich finde halt, der ist super seichte Unterhaltung, so ne? was halt schade ist, weil die fangen halt mit so einem echten Skandal an, so, ähm, wo einer dargestellt wird als einer der Drahtzieher von diesem Skandal, der, der halt wirklich komplett durch die Medien gegangen ist, in der größten Sportliga der Welt. ja hm. Und das wird abgetan damit, dass er, dass er sagt, war ich nicht.
0: Oder es ist kompliziert. So ja genau ja er, er sagt nie ich war es nicht. er sagt immer es ist kompliziert und mhm. dann wird nie wieder drauf eingegangen. Ja. so alle Menschen oder die, die, die ganzen Kids sind auch einfach froh, dass er sie coacht. Also ich meine klar, er wird jetzt nicht in der bei zwölfjährigen irgendwie Kopfgeld auch andere Spieler aussetzen. aber trotzdem also ja das wird sehr übergangen in dem Film der Grund weswegen er überhaupt in Texas ist. Es wird die meiste Zeit übergangen. Es wird schon immer wieder drauf angespielt. Und irgendwie dann wird so dargestellt, als wären die Medien die Bösen. Weil sie immer, wenn er irgendwas macht, sind sie plötzlich da. Äh, und berichten darüber. Und plötzlich gucken die Medien auf das, äh, auf das Spiel der Mannschaft seines Sohnes. Und es ist ganz, ganz schlimm.
1: Ja, es ist halt auch
0: Hm. So
1: Diese, diese die, die der Film hätte vielleicht Potenzial gehabt, wenn die da mehr drauf eingegangen wären oder so. Ähm, ich muss auch sagen, alles, was sie dann eingebracht haben, ist halt auch super Klischee. Dieser hm. Vater und entfremdeter Sohn, das hat man schon in zig Filmen gesehen. Ähm, und, und dann halt dieses diese, diese wirklich Happy-Madison-Witze. ja. In einer Szene kotzt das ganze Team sich zum Sieg, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das muss nicht sein. Das war dann, die unnötigste
0: Szene überhaupt.
1: Dann hat man da diesen, halt diesen neuen Ehemann, also den Stiefvater von Kevin James' Sohn. Ja, der wird halt als Klischee-Gegenteil eines NFL-Coaches dargestellt. Also ist das ein, haha, der ist so weichlicher Typ, ja, der meditiert und der stellt seine eigene Lavender Lavendelseife her.
0: Und der äh, Oh mein Gott, er weint. Mhm. Er weint einfach so vor fremden Menschen.
1: Ja, das ist halt
0: <lacht> er, er versucht mit seinem Stiefsohn zu, zu connecten und schafft das auch noch. Und, ja, und dann äh, hat man
1: halt ja, Weitere Klischees. Ja, guck mal, das fette Kind bestellt sich Pizza zum Footballtraining. Hahaha. Ha. Also das ist halt. Ne?
0: Die müssen nicht sein. Also, Oder die Single-Mom versucht sich direkt an den Coach ranzuschmeißen. Haha, mhm. ha, witzig. Also
1: an sich. Find ich ich finde den Film nicht so schlecht, wie er von den Kritiken gemacht hat. Die zerreißen hat, den ja komplett. also wenn man dann Meistens hat man da so eine Wertung von ein bis zwei Sternen von 10 von Das finde ich ein bisschen hart. Der ist halt nicht gut. Das kann man nicht sagen. Aber ich finde ihn halt auch nicht so, so grausam. Ich finde, man wenn man über diese Händler Sachen dahin hinwegsehen kann, ist ja okay. Kann man nebenbei laufen lassen. So. Ne?
0: So. Ja, ich habe ja, hab mir aufgeschrieben, er war bestenfalls okay. Ja. Um, es gab viele Momente, die quasi darauf ausgelegt waren, dass man lacht. Und ich habe tatsächlich hauptsächlich über Slapstick-Sachen gelacht. Den, den ersten Lacher, den ich hatte, war als es gibt, als, als ein Running Gag das erste Mal vorkam, nämlich, dass der Kicker der Mannschaft irgendwie nicht wirklich oder abgelenkt ist von einem Mädchen und deswegen immer dem Typen vor ihm in den Hintern schießt. Und als es das erste Mal passiert ist und dieser Junge das erste Mal "My butthole! geschrien hat, da musste ich lachen. Hm. Das hat mich äh, überrascht und <lacht> ich fand sehr witzig. Aber danach war das mit dem Witz auch durch, aber er kam noch so fünf, sechs Mal mindestens. Ähm,
1: ja, die sind da sehr ja, drauf gewesen. Oder,
0: ja, oder, oder ansonsten einfach so. Einfach so, irgendwie, ich, ich habe am meist, äh, oder am, am Anfang mehr gelacht als gegen Ende. Da war so diese Szene, wo dieser Hoteltyp das erstmal vorgestellt wird und irgendwie ein, ein rohes Ei auf den Tisch zerschlägt. Nee, Moment, das war nicht er. Doch. Äh, doch, ach ja, genau, er wollte, er wollte irgendwie ein Ei essen und es war ein rohes gekochtes Ei statt mhm. ein Ich glaube, das war der Witz. Ähm, oder dann sowas wie, keine Ahnung, das ist halt so, 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 ein typisches, so ein typisches, er ist gut, er ist ziemlich gut, er ist okay. Da, da musste ich auch lachen, so, so, weiß nicht, einfache Witze, die mich in dem Moment überrascht haben. Äh, aber dann hört es auch irgendwann auf. Oder hat es irgendwann aufgehört und dann, weiß nicht, war ich vielleicht daran gewöhnt? Oder es ging nur noch um football und ja,
1: hm.
0: ich weiß nicht. Ich fand den Charakter auch irgendwie einfach nicht interessant.
1: Ja, wie gesagt, wenn man dieses Leben von diesem Sean Payton verfilmen will, ja, das ist ja der Wahl, ein super erfolgreicher NFL-Coach. Der hat übrigens am Tag, als hm. der Film rausgekommen ist, seine Karriere als NFL-Coach beendet. Zufall? Hm.
0: Ich äh, glaube nicht.
1: Auf jeden Fall. Dann hätte man da halt mit diesem, mit diesem, mit dieser Bounty, mit diesem Bounty-Skandal sehr viel machen können. Ja? Aber nicht äh, so eine seichte Sache. Also das hätte. Da hätte mehr Tiefe dahinter sein müssen.
0: Ja. Aber ja, also ich fand den Film trotzdem nicht so schlecht, wie ich dachte. Und das Ende hat es tatsächlich für mich ziemlich rausgerissen, weil ich das Ende doch ziemlich sweet fand.
1: Dass sie ihn nicht gewonnen haben, aber sich trotzdem freuen?
0: Naja, dass er, dass er nicht. Die Route gegangen ist, die ja die Spiele davor gegangen ist. Also, dass, dass Kevin James am, oder dass äh, Peyton am Anfang, äh, äh, Quatsch, am Ende kein Arschloch war, sondern alle hat spielen lassen und ja. dadurch sind sie halt Zweite geworden, aber wenigstens hatten alle Spaß. Das fand ich nett. Das fand ich, war eine gute Botschaft. Oder naja, also es ist halt das, das Minimum, ne? Das Minimum, was man von dem Ende einer Geschichte erwartet. Aber es hat mich überrascht, dass es zu diesem Minimum kam, deswegen hat es mich ein bisschen gefreut. Und. Es ist auch eine ganz süße Szene, weil dann gibt er Taylor Lautner, dem eigentlichen Trainer dieser Mannschaft, äh, dieser Teenager-Mannschaft, gibt er seinen, seinen Super Bowl Ring und er trägt den diesen Abend. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Peyton den Ring in Szenen danach nicht mehr am Finger getragen hat. Ich weiß nicht, ob das einfach. Der hat den noch eh nie Zufall getragen. War. Nur
1: beim Meisterschaftsspiel
0: oder? Nee, nee, er, er hat ihn auch dran, als er im Hotel angekommen ist und sowas. Also, er hat ihn schon öfter dran.
1: Auf jeden Fall war es ihm ja nicht mehr so wichtig, weil man sieht ja auch dann nachher, er schiebt diese Super Bowl trophäe die er bekommen hat, so, zurück ja. und stellt da diesen kleinen Pokal äh, Northern Texas Youth League oder wie es hieß, Runner ja. Up einfach noch davor.
0: Ja, das war aber, wie gesagt, das fand ich ganz süß. Er hat den Namen seiner Sekretärin gelernt oder hat...
1: Nein, er hat sie Emily, obwohl
0: oder, sie Emily heißt. Also, ach so, sie heißt wirklich Emily. Ich war ich oh weiß oh, es oh, noch. Ich auch nicht mehr wirklich. Heißt. Okay. Auf jeden Fall geht er geduldig mit ihr um und erklärt ihr alles, was sie tun muss und, und sagt ihr nicht einfach nur, was sie tun muss und ignoriert sie dann. Das heißt, er war er er war ja, er war ja, nicht mehr so ein Arschloch und das war etwas nett am Ende des Filmes und deswegen mochte ich das Ende, weil er weil sich besser verhalten hat äh, besser verhalten hat, äh, als im Verlauf des Films. Ja,
1: ja, absolut nachvollziehbar. Aber es ist halt wirklich so ein, wie soll man sagen, geringes, positives Gefühl.
0: Ja. Wenn, wenn man es in den Kontext setzt schon.
1: Ansonsten so, aber die, ich fand die, die an sich muss ich sagen, die Kinderdarsteller, die fand ich ganz in Ordnung.
0: Ja, die haben ich auch. Also, die, ja, die fand ich mit am besten im Film.
1: Mir hat halt am besten schon mit, so Kevin James gefallen, weil er hat halt, ich mag den halt, keine Ahnung, ich kann da nicht äh, objektiv, glaube ich, sein.
0: Hm. Ich mag ihn nicht.
1: Aber die, die, die Kinder waren gut und ich fand auch, überraschenderweise, habe ich nichts gegen Taylor Lortner gehabt. Ja,
0: ich auch nicht. Ich fand ihn und auch sympathisch. Also ich, ja, ich fand eigentlich die meisten Charaktere schon sympathisch, aber irgendwie halt den Hauptcharakter nicht.
1: Den anderen Coach, der von Kevin James' Bruder gespielt wird, den fand ich zum Teil lustig, zum Teil etwas überzogen.
0: Mhm.
1: So. Und, und den Busfahrer fand ich komisch. Aber der kam mir jetzt auch ja. nicht so viel vor.
0: Ja, Ach, ich fand die eine Stelle witzig, wo er zu dem anderen Coach, der von Kevin James' Bruder äh gespielt wird, gesagt hat, chill, man, ich, ich verkuppel dich mit meiner Schwester. <lacht> ja. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und auch einfach ganz nett. Weil mhm. natürlich war der Witz, dass seine, Schwester, dass seine Schwester ihm Ach so, seine Zwillingsschwester, dass seine Zwillingsschwester ihm ähnlich sieht. Und deswegen, oh, wer, wer würde mit der zusammen sein wollen? Aber vielleicht sind es auch Also, vielleicht funktioniert es ja trotzdem, weißt du? Also, ich, <lacht> ich glaube, mein generelles Problem mit diesem Film war, dass äh, viele der Witze bei mir einfach nicht gelandet sind, weil ich diese Art von Humor einfach nicht mehr witzig finde oder auch inzwischen einfach nicht mehr verstehe. Also wirklich dieses ähm, dieses Thema des Esoterik-Stiefvaters, der irgendwie, ja, wie, was du schon gesagt hast, seine eigene Lavendelseife macht und meditiert und irgendwie in Indien war und, äh, ja, ähm mit seinem, Sohn, mit seinem Stiefsohn connected und manchmal auch einfach weint, wenn er mit Menschen redet, weil er so emotional ist und sich auch irgendwie voll Mühe gibt, mit dem Ex-Mann seiner Frau einfach befreundet zu sein. Ich mhm. verstehe nicht, wieso ich über den lachen sollte, weil für mich wirkt der glücklicher <lacht> als der Charakter von Kevin James, weil Kevin James ist ein, oder der, also der Peyton ist einfach ähm, ernst, autoritär, auf seinen Job fokussiert und tut, zumindest so, wie es im Film wirkt, nichts anderes als an Football-Denken. Ja. Deswegen, also, wieso, wieso sollte ich mich mit dem einen, also, wieso, ja, wieso sollte ich mich mehr mit dem einen identifizieren als mit dem anderen, beziehungsweise überhaupt mit einem von den beiden identifizieren und über den anderen lachen, also, ja ich, ich verstehe es nicht und dann geht es natürlich auch weiter mit diesen ganzen Fäkalwitzen oder äh, Witzen über, ja, keine Ahnung, einfach Minderheiten. Blonde sind jetzt... dumm,
1: Fette essen Pizza.
0: Ja, genau. Es ist einfach ja. nicht meine... Moment, wie sagt man das? Ich will sagen, <lacht> ich wollte gerade sagen als, als Rede, wenn ist nicht meine Tüte Bier, aber... <lacht> Das wäre falsch. <lacht> oder irgendwas mit Suppen. Ist nicht, einfach nur, ist nicht meine nicht, Suppe, ist aber ist es ist auch. Ja, ist nicht. Nee, aber das, ja, stimmt, aber das meint das was heißt, anderes. Nee, das meint das. Okay. Ist nicht. Es ist nicht meine Art von Humor. <lacht> ja, du kannst auch
1: tatsächlich sagen, ist nicht mein Bier. Also.
0: Ja, ist nicht mein. Ja, also ich, ich habe es nicht mein Bier immer so verstanden, von wegen, es geht mich nichts an. Aber okay. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden.
1: Ja, heißt auch im Prinzip ist nicht mein Problem. Oder? ja oder interessiert mich nicht hm. ja aber äh, wie, egal davon mal abgesehen ich glaube vor 15 Jahren hätte ich mich kaputt gelacht über den Film
0: ja same leider <lacht>
1: ja, aber du warst vor 15 Jahren noch einiges <lacht> als <du> vor 15 <lacht> Jahren war äh, heute finde ich ihn halt auch absolut bestenfalls hat man mal hin und wieder
0: geschmunzelt wie gesagt ich habe leider bei den slapstick Sachen gelacht aber ja gut war auch ganz erfrischend
1: wenn man das guckt natürlich lacht man in dem Moment hm. Das ist Reflex. Ja. Aber lustig finden muss man es trotzdem nicht. Also ne, hm. Ich meine jetzt halt mit, wenn ich sage, ich lache, und ich dann meine ich, ich lache und meine das auch so. Wie gesagt, so, ja. das ist halt nur ja. so ein Ich ja. werde nicht überrascht und lache deswegen, ja, genau, eben, sondern ich genau. lache,
0: weil ich es tatsächlich witzig finde. Okay, ja.
1: Ja, und ähm, ich meine vielmehr jetzt zu dem Film an sich, habe ich auch gar nicht sagen, außer dass halt der echte Sean Payton hat auch mitgespielt. Echt? Ja, der war der Hausmeister am Ende.
0: Oh. Ich habe nur das Ende, äh, das, das Foto nach dem Abspann gesehen und das fand ich ganz nett. Mhm. Also, weil das, weil das war echt irgendwie. Das war echt schon sweet, weil da war schon Peyton irgendwie aus dem Jahr mit seinem Sohn und noch irgendeiner Person. Hat er denn noch eine Tochter, von der wir nichts wissen?
1: Oder vielleicht also vielleicht war das auch später, weil auf dem, auf dem zweiten Bild war der nicht mehr zwölf, der Sohn.
0: Nee, nee, auf dem zweiten nicht, aber auf dem ersten schon. Ach so, nee, stimmt. Und dann auf und dem zweiten auf dem war das war vielleicht, an, Vielleicht dann. Wat?
1: Die Frau ja. vor dem Sohn mit da drauf, oder was weiß ich.
0: Oh, vielleicht. Hm. Auf jeden Fall. Stimmt, die waren auf dem zweiten Bild, ja. Wenn man Aber ja, das war das war einfach ganz sweet. Also wie gesagt, das Ende hat es voll rausgerissen, weil es da ein bisschen herzlicher wurde und so ein bisschen alle sind happy und no hard feelings und sowas.
1: Andererseits, wenn man sich halt den Film, man halt diese Fotos am Ende sieht, ja, hm. und dann noch mal vor Augen geführt bekommen, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht, dann fragt man sich eigentlich, Warum hat Kevin James diese Rolle bekommen?
0: So, der sieht dem hm. nicht ähnlich. Ja, das habe ich, das, das hab ich mich auch gefragt, tatsächlich. So, nicht. Das
1: ist, der hat einfach die Rolle bekommen, weil der ein Freund von Adam Sandler ist und Adam Sandler das Ding produziert, also die Firma von Adam Sandler das Ding produziert hat. Und Tja. ich glaube, jetzt will ich wieder über Kevin James sprechen,
0: mhm.
1: wenn der nochmal wirklich eine Chance haben will, ein guter Komödiendarsteller zu sein, mhm. was der ist, meiner Meinung nach. Also, wenn man sich hier, wie hieß der, Hitch der Date-Doktor anguckt oder so, da war der gut.
0: Ja, aber wie lange ist das her? Das 20 ist, Jahre?
1: 18. Ähm, ja, zwischendurch hat er auch schon mal so ein ganz nette Performances gehabt, aber die werden dann halt meistens davon überschattet, dass alle Filme irgendwas mit Adam Sandler zu tun haben. Ab danach kannst hm. du glaube ich alle fast alles durchgehen und entweder spielt Adam Sandler mit oder hat das Ding produziert und Kevin James soll die Dinger nicht mehr selber schreiben. So, hm. der sollte sich darauf, der ist jetzt auch 56, ne, der wird jetzt halt kein, keine ewig lange Karriere mehr haben. Ja. Aber vielleicht sollte man zumindest versuchen noch ein paar gute Filme zu machen. Weil wenn, allein wenn du dann so siehst, diese Serie Kevin Can't, Wait war, Kevin Can't Wait war nicht gut. Das sollte ja wieder an King of Queens anschließen. Und dann hatte er ja noch eine neue Show, The Crew. Mhm. Wo er so ein Nesca äh, ah. Team anführt, Also auch eine Netflix-Serie. Ich weiß nicht, gar nicht, ob die auch schon wieder abgebrochen abge ist. Ja. Nach einer Season gecancelt. <lacht> also, da war er halt auch selber Produzent und so ich würde es dem ja. echt gönnen, weil für mich ist das halt wirklich, Kevin James ist für mich wie gesagt, als Kind und Jugendlicher habe ich jeden Tag King of Queens geguckt hm. und fühlte mich, also jetzt mal ganz blöd gesagt, von dem auch repräsentiert im Fernsehen ne? hm. also für mich ist der war der war der quasi jetzt ist blöd bei einer, bei einer Comedy-Figur, aber war der ein Vorbild?
0: So. Oh.
1: <lacht> nee, das soll nicht blöd klingen. So, 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 Nein, oder? das
0: klingt nicht blöd, das ist aber irgendwie schon süß.
1: So, und, und ich finde es halt absolut schade, dass der dann nur, weil der immer mit den falschen Leuten, es sind seine Freunde, gut, ne? Und, äh, ja. Aber <lacht> damit kann man doch nicht immer zufrieden sein.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich voll verstehen, dass du irgendwie Also, dass es deswegen für dich noch härter ist, dass er keine guten Filme macht.
1: Und ich versuche, jeden Film, den er macht, zu mögen. Oh. Ich versuch's. Also, hm. ich, manche gucke ich habe ich nicht gesehen oder so, weil ich dachte, da kann man sich auch sparen und so. Ja, Aber. Kindsköpfe 2. Aber ich weiß, wenn man halt zum Beispiel guckt, der hat jetzt während der Pandemie wurde da irgendwie ein Film rausgebracht. Becky. Und das war so ein Thriller. Und der, den habe ich gesehen. Und der war echt nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Aber sowas geht dann halt komplett unter, weil das halt so ein Indie-Film-Ding ist, ne?
0: Hm. Ja, was ich in einem anderen Podcast gehört habe, war, dass irgendwie Kevin James gefragt wurde, ob er Kaufhaus Kopf. 3 machen würde und seine Antwort darauf war, dass es voll cool war, für Kaufhaus Cup 2 in Las Vegas zu drehen. Äh, das heißt, vielleicht ist Kevin James einfach so ein Schauspieler, der nach Location geht und sich denkt, yo, da kann ich, da kann ich viel Spaß haben und nebenbei einen Film drehen.
1: Ja.
0: Aber na gut, aber das, ja, das trifft auf diesen Film nicht wirklich zu, obwohl es bestimmt auch nett war, einfach in Texas. zu chillen. Wir haben
1: in der Nähe von New Orleans gedreht.
0: Ah, okay. Hm. Das ist nicht Texas. Nee. <lacht> Texas war zu heiß, ging nicht. Also Ich weiß
1: nicht, was da alles gedreht wurde, aber einiges wurde halt in, wirklich tatsächlich in der Nähe von New Orleans gedreht. <lacht>
0: ja, die Fahrtkosten waren zu hoch. Ja, also ich weiß, also ich ich würde es ihm vielleicht auch gönnen, aber das ist halt auch so ein Wollending, ne? Weil also viele schlechte Filme schreibt er doch echt einfach selber. Also in dem Film hat er nicht mitgeschrieben. Ich habe extra nachgeguckt im Abspann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, wieso ich den Film fast okay finde. Weil Kevin James sich nicht den Humor reinschreiben konnte, indem er ultra auf sich selber rumhackt und sich über sich selber witzig macht. Weil irgendwie Kaufhauskopf 2, ich muss diesen Vergleich immer wieder aufbringen, weil es der letzte Kevin-James-Film ist, den ich gesehen habe. Da ist es ja auch so, dass da einfach richtig viel auf ihm als, oder ja, auf äh, Paul Blatt, also der Rolle, die er spielt, als Person rumgehackt wird. Aber es geht halt auch viel aufs Äußerliche und sowas. Und ich verstehe nicht, wieso er das für sich selbst, also wieso er so über sich selber schreibt. Hm.
1: Wobei ich dazu sagen muss, vielleicht, also die Filme, die er macht, die sind ja eigentlich immer mehr an, an, an Kinder gerichtet, ne? Hm. Die finden sowas lustig. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das in Amerika so. Ich weiß es halt echt ja. nicht. Aber weil, weil auch zum Beispiel, der Film ist ja auch bei Kindern eigentlich echt beliebt. Die sagen halt, der Film ist gut, nur die fluchen zu viel. Oh. Und keine Ahnung. Hm.
0: Ja, vielleicht vielleicht sind wir einfach zu alt inzwischen für Kevin-James-Filme. Hm. Ich meine, bei Kindsköpfe 2 war ich im Kino, habe mich übelst weggeschmissen. Rauf und runter gelacht. Aber das ist jetzt auch schon ewig her.
1: Ja. Wann war Kindskaffee? War das 2011?
0: Das ist bestimmt zehn Jahre her. Kinska für 2013. Hm. Noch nicht ganz zehn Jahre.
1: Ja, aber ja, ne, zehn Jahre.
0: Ja. Ja, damals mochte ich das. Vielleicht, das ist, vielleicht sind wir einfach nicht mehr die Zielgruppe. Aber, aber das, das Ding ist dann halt auch trotzdem, dass gute. Familienfilme. Also, die heißen ja dann Familienfilme, weil sie sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche ähm, genießen können oder Spaß daran haben können. Mhm. Und wenn Film aber irgendwie nur von Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist die Zielgruppe einfach so 8- bis 14-Jährige.
1: Ja. Keine Ahnung. Das
0: war's. 8- bis 15-Jährige. Die finden diesen Humor witzig, die haben noch nicht so Toleranz gelernt, die sind in der Schule.
1: Ich hoffe trotzdem, dass der irgendwann demnächst nochmal einen guten Film macht, und wenn ich ihn selber schreiben muss.
0: Hm. Ich würde ihn mir angucken, wenn du sagst, dass er gut ist. Dann können wir ihn auch gerne im Podcast besprechen.
1: <lacht> ja, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so investiert sein würde jetzt am Ende. Ja. Das wäre ja. scheinbar doch ein bisschen wichtiger, als ich dachte. So, Ja, das ja. also ist
0: wie Therapie, drüber reden einfach. <lacht> und
1: weißt du, wer der andere Coach war, der von
0: den Porcupines? Äh, der kam mir auch bekannt vor. Den fand ich auch gut. Also ich fand einfach die Rolle gut. Ich fand ihn jetzt nicht ultra witzig. Ja, der war halt ein äh, also
1: übertriebener, ne? Also so.
0: Ja, also, also ich fand, dass er sehr viel reingesteckt hat. Und das äh, ist lobenswert, wie enthusiastisch er diese Rolle gespielt hat, wie auch immer das war. Wer war es denn?
1: Der Typ aus der Old Spice-Werbung.
0: Ah. Now
1: look at your man.
0: Now look, yeah.
1: now look at me. Now back Den, den habe
0: ich heute wieder erst auf YouTube gesehen <lacht> ja, und irgendwas von Deo-Rollern erzählt. Ja. Der dass ist er das. heute schon dreimal befördert wurde vom Mittag.
1: Genau. Er ich ist mir das. Wir haben
0: anscheinend die gleiche Werbung gesehen. <lacht> cool. Schön, dass der auch andere Sachen spielt. Das ist ja ist auch, er auch gut drin. Der war ja mit, ursprünglich
1: mit, ein Footballspieler. Ah. Also hat versucht, in die NFL zu bekommen und hat uns dann halt auch in Europa, bei Barcelona gespielt. Ähm, Barcelona. Und der spielt immer mal wieder so in so F äh, Filmen, so Nebenrollen. Hat zum Beispiel auch bei, äh, wie hieß der auf, auf Deutsch? Horrible Bosses auf Englisch, aber ich glaube, auf Deutsch hieß der dann auch Kill the Boss. Ja. Ähm, da hat er auch mitgespielt zum Beispiel. Das weiß ich noch.
0: Deutscher Filmtitel hat, <lacht> hat einfach <lacht> den Plot schon vorweggenommen. Bei, bei Horrible Bosses könnte man vielleicht, also könnte man sich noch fragen, worum es in dem Film geht. Bei Kill the Boss ist es so: Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, worauf ich mich hier einlasse.
1: Und ich sehe gerade, der hatte auch eine Hauptrolle in einer Serie. Oh. In Shadowhunters.
0: Oh, ich glaube, die war scheiße. Es
1: ist halt so eine. Wie heißen die noch mal Dystopie Fantasy Gedöns auf Mortal Instruments basierend, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe die erste Folge geguckt und war
1: Ja, ist das genau mit Clary Fray nicht überzeugt.
0: Ich habe ich hab davon noch gar
1: nichts gesehen, ich habe nur ein paar vielleicht von Vielleicht verwechsel ich's auch ich es auch,
0: aber ich habe ein paar von immer.
1: den Schauspielern mal bei einer Comic Con getroffen, aber ich habe die Serie noch nie reingeguckt.
0: Shadow Hunters, obwohl vielleicht nee, ich glaub, ich ich nee, nicht, ich glaube, ich verwechsel es, oder? Nee, ich glaube, ich verwechsel's. Ich verwechsel's, ich verwechsel es mit, irg mit irgendwas anderem, wo Shadows drin steckt, glaube mhm. ich.
1: Ist ja auch egal.
0: Diese Menschen kommen mir nicht bekannt vor. Ich hab's gerade gegoogelt. I don't know who these people are, <lacht> aber es sieht sehr edgy aus.
1: Naja. Wie dem auch sei.
0: Okay, ich nehme alles zurück, was ich. Ich nehme das, das angeekelte Geräusch, das ich von mir <lacht> gegeben habe, hiermit zurück. ist <lacht> no. verwechselt.
1: Zum Abschluss, den Film muss man nicht gucken.
0: Nee. Ist auch okay, wenn du den Film nicht geguckt hast und jetzt trotzdem zugehört hast. Äh, Wir sagen hast eigentlich alles, viel. was passiert. Ja, es war, ganz ehrlich, es hat sich angefühlt wie verlorene Zeit.
1: Ja, da ich grundsätzlich immer gerne Filme gucke, würde ich das so nicht sagen. Aber
0: man Na, muss, man muss ihn
1: nicht gesehen haben.
0: Also, also ich habe, während ich den Film geguckt habe, an Dinge, an Dinge gedacht, die ich gerne stattdessen tun würde.
1: Ich habe den in der Mittagspause auf der Arbeit geguckt, da habe ich sonst nichts zu tun.
0: <lacht> ja gut, das war, das war gut. Ich habe ihn halt abends irgendwann geguckt und war dann so
1: mmm. Ja, Aber was gucken wir denn ja. jetzt das nächste Mal?
0: Äh, ähm, äh, Achso, äh, der Oscar-nominierte Film <lacht> irgendwas mit Dog.
1: Power of the Dog, oder wie war das?
0: Ja, ja, The Power of the Dog. Den würde ich gerne gucken. Ja. Weil ja auch bald Oscars sind.
1: Oscar nominiert oh, ist auch leicht untertrieben. Ja, der, der ist doch der, der meist nominierte Film, oder?
0: Ja, zwölfmal, glaube ich.
1: Und ich habe davon noch nichts gehört. Ich habe nur einen Trailer gesehen und habe gedacht, Gott, wie langweilig.
0: Ich weiß, dass es mit, ben, mit Benedict Cumberbatch ist. Und anscheinend ich, Kirsten Dunst. Ja, Benedict Cucumber-Dingens. pang -chipung. Hahaha, Witze von vor drei Jahren. Wie auch immer. Ja, den Film gucken wir das nächste Mal. bei der ne Oder gucken wir und über den reden wir in der nächsten Folge in zwei Wochen. Und ja, ich hoffe, du, liebe Zuhörende Person, schaltest wieder ein. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wieso ich so weird war. Tschüss.
1: Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.